0: Salve, salve, bom dia, bom dia! Começando mais uma live nesta segunda-feira, às 9h03 da matina. Avançando, meus amigos, reta final do livro Eagle is the Enemy. Ego é o inimigo, como podemos lutar aí e, se Deus quiser, vencer o nosso maior oponente ao longo de toda a nossa vida, certo? O ego é o inimigo que vem nos acompanhando em todas as fases e... Temos vistos aqui alguns ensinamentos que o Ryan Holiday encontrou para compartilhar aqui quem está em busca de vencer o ego, certo? Então vamos, contudo, em mais um capítulo nesta fase final do livro sobre fracasso, certo? Passamos pela fase da aspiração, passamos pela fase do sucesso, desta vez a fase do fracasso e o capítulo de hoje é o que chamamos de Desenhe a linha, draw the line. Este é o título que o Ryan Holiday nos dá para as próximas páginas aqui que a gente vai falar sobre hoje. Desenhe a linha, eu confesso que eu li esse capítulo agora mais cedo, né? E, e eu fiquei me pegando, porra, mas por que que ele falou desenhe a linha? Né? O que que ele tá querendo falar com isso? Aí eu tive que reler o capítulo, porque. Enfim, não sei se eu tô com a mente um pouco embaçada, mas é, não tinha entendido direito. Reli e eu consegui, eu acho, que chegar aqui numa conclusão que, obviamente, vou apresentar para vocês e espero que faça sentido nesse início de semana, certo? Segunda-feira começando. O que eu achei bem legal é começar o capítulo justamente com a citação de abertura. Como eu já falei em outras situações, todo capítulo, o Ryan, ele começa com uma citação, né? ele traz aí um pensador famoso, né? ou não, e abre ali com uma citação é, interessante sobre o assunto que ele vai falar. Desta vez, temos Marco Aurélio. Marco Aurélio, que foi um imperador romano, né? ele foi considerado, aí, ele é chamado por muitos como o um imperador filósofo, né? porque ele manteve um diário de todos os seus pensamentos, Todo, todos os dilemas que ele passava como imperador de Roma e, principalmente, né, como pensador ali, como um entusiasta da filosofia, e se tornou, acabou, acabou, eu acho que ele é considerado um filósofo no fim das contas, ele é um dos caras praticantes aí, um dos nomes, grandes nomes do estoicismo, que eu venho falando para vocês que o Ryan Holiday é um grande entusiasta, um grande estudioso do estoicismo, certo? Então, a frase, falei tudo isso só para começar a falar a frase, né? A frase, a citação do Marco Aurélio, é a seguinte, abre aspas. Pode arruinar, o que pode arruinar sua vida? Não, calma aí. Meu Deus, escrevi tudo errado. Desculpa, vamos voltar. Abre aspas. Pode arruinar sua vida somente se isso arruinar seu caráter. Fecha aspas. Em termos de fracasso, de falha, este é o conceito no qual estamos inseridos aqui, essa é uma boa abertura e eu vou voltar nela daqui a pouco, certo? Agora, guarda essa frase, né? o que pode arruinar a sua vida é aquilo que pode arruinar o seu caráter, beleza? Já vamos voltar nela. A história de hoje, né? mais uma vez, o Ryan ele sempre começa uh, os, os capítulos trazendo a história de um personagem, né? Dessa vez, vamos falar de John DeLorean. Não sei se você se lembra pelo nome, mas DeLorean é o nome daquele carro que praticamente era um personagem da trilogia do De Volta para o Futuro. Você se lembra desse carro? Aquele que abre com a porta assim, né? Ela, ela levanta a porta do carro, ela levanta. Você se lembra desse, desse carro, desse filme da década de 80? Pois bem... John DeLorean foi o cara, era o fundador ali, era o dono né, dessa fábrica de carros que fazia aquilo. Né? De fato existia aquele carro. Não era simplesmente um carro feito para o filme. Existia uma fábrica. Mas o John DeLorean é desses personagens que o Ryan, o Ryan nos apresenta. Que ele é o oposto que devemos seguir, basicamente. Porque o John DeLorean, ele teve essa sua empresa de carros. Ele foi... Né, fazendo ali todas as operações, rotocando a empresa, mas uma série de eventos que eu vou resumir aqui, inclusive o John DeLorean não é a primeira vez que ele é citado no livro, é a primeira vez que eu falo nas lives, mas ele já contou uma outra história desse maluco. O ponto aqui que a gente precisa para entender o contexto do capítulo é o seguinte, o John DeLorean ele era dono dessa fábrica de carros, né? futurista e tal, pá, legal. e uma série de eventos de erros, uma série de erros sucessivos fez com que ele chegasse a negociar 60 milhões de dólares em drogas para se salvar financeiramente. Você veja a que ponto esse maluco chegou. né? Então, um empreendedor que tinha seu espaço na mídia, ele tinha ali toda a sua base de potenciais clientes, podemos dizer assim, mas... Uma série de erros fez com que esse maluco chegasse numa situação onde ele estava negociando droga. Ele achou que o melhor jeito de recuperar sua saúde financeira, veja você, era traficando 100 quilos de cocaína. Então ele foi pego, deu uma puta de uma bosta, né? Já, ele já vinha assim no, numa série de erros, né? uma série de, de vacilos que fez ele chegar nesse ponto. E esse foi ali o, o fim da picada, né? Como a gente disse. O ponto é que o Ryan fala, ele chegou ao fundo do poço e continuou cavando até encontrar o caminho para o inferno, né? Então, basicamente, isso. Como a gente está no contexto de fracasso, né? A gente pega essa metáfora várias vezes aqui ao longo dessas últimas lives. Você se vê no fundo do poço, né? Você fala, porra. Fudeu, né? Agora só dá para ir para cima, graças a Deus. Mas esse cara ele arrumou um jeito de ir mais para baixo, né? Ele começou a traficar a droga. Então, cara maluco, né? Perdido aí das ideias. E aí o qual? Por que, que o Ryan apresenta essa história, né? Porque e eu vou voltar pro título do capítulo e pra frase de abertura. Segura só. O Ryan disse que nessas situações talvez o John DeLorean ele poderia ter evitado essas coisas que aconteceram com a vida dele, se ele tivesse feito a, se feito a seguinte pergunta. Essa é a pessoa que eu quero ser? Né? Porque ele estava ali agindo, né? o que, de certa forma, é o que a gente vem pregando ao longo desse livro todo. Você tem que se basear nos fatos concretos, nas suas ações e tudo mais. Mas ele não estava refletindo sobre os seus erros, sobre os seus fracassos. Será que essas atitudes que eu tenho feito é a pessoa que eu quero ser, né? eu quero ser lembrado por isso, então, é, o Ryan, ele, ele, aí a gente vem para a grande moral aqui, a grande lição desse capítulo é o seguinte, ele fala que nós nos preocupamos achando que nossas falhas vão dizer algo sobre nós como pessoas, né? algo no sentido de que, porra, eu errei, né? e eu não quero que as pessoas vejam que eu errei, então, eu escondo isso ou começo a agir de forma a corrigir essa parada, né? no sentido de proteção, né? de defesa. Você começa a se defender. Só que essa defesa não faz sentido algum, certo? Porque as nossas falhas, elas não dizem, na maioria das vezes, sobre a pessoa que somos, a menos que você fale miseravelmente, como o John DeLorean, por exemplo, que chegou a traficar 100 quilos de cocaína, né? Aí sim, mas isso mexe com o seu caráter, que é o que a gente puxa justamente a frase de abertura do Marco Aurelio. Pode arruinar sua vida somente se isso arruinar seu caráter. Então, a maioria dos fracassos, das nossas falhas, que a gente acha que puta que pariu, fudeu, acabou com a minha vida... Né? já era, não passei no vestibular sei lá, fui demitido essas coisas na maioria das vezes, né? guardada aí as exceções não vai não está arruinando o seu caráter às vezes são circunstâncias né? apenas momentos, coisas passageiras esse é um ponto legal que o Ryan fala também a maioria do fracasso ele é passageiro nós é que damos muita importância para ele de uma maneira é egoísta, né? deixa o ego falar mais alto, e por dar muita atenção a esse fracasso, ele se arrasta por mais tempo do que deveria. Isso é um ponto interessante. Então aí ele traz né, a, a ideia aqui, que é o grande conceito da live, que talvez vocês que gostam de anotar conceitos e coisas assim, é, eu já, já, já tinha ouvido falar desse conceito, mas foi legal ele ter trazido de volta, ter trazido no livro, que é o Sunk Fala, Fala-se Falácia? Não sei, agora eu me perdi na pronúncia. Mas o ponto é a falácia do custo irrecuperável, né? o sunk cost. O que, que significa isso? O sunk cost é você achar que você está fazendo um bom investimento do seu tempo ou do seu dinheiro, um bom investimento de recurso, ok? E é, você acha que está fazendo um bom investimento, certo? Mas, na verdade, é uma decisão puramente emocional. Você acha que está sendo racional, que você está investindo bem o seu tempo em um determinado projeto, né? ou que você está investindo bem seu tempo pela, na compra de ações, mas é uma decisão puramente emocional. E por ser puramente emocional, isso geralmente envolve o erro, o fracasso. né? É como se você continuar investindo naquilo que está dando errado. E por você ter investido muito no passado, você continua investindo porque o peso emocional de sair do investimento, seja num projeto, seja no, no, na compra de algumas ações, por exemplo, é muito grande, então é difícil você se livrar disso. Né? Então quanto mais você investe, quanto mais peso emocional tem nesse projeto e, e nesse investimento, mais difícil é você parar, né? você sair dele. É o que ele chama aqui de sunk cost, né? o custo irrecuperável. É, é um conceito bastante interessante e eu já me vi muitas vezes... É, deixando isso se manifestar na minha vida né? esse custo irrecuperável por eu já ter investido tanto tempo tanta energia em alguma coisa eu acho melhor continuar para tentar recuperar quando na verdade já está irrecuperável só que a gente não enxerga então tem muito disso nesse contexto aqui, nesse capítulo que ele fala sobre falha, sobre fracasso né? ele, ele quer dizer que é, que é já a conclusão, né que em vez de você tentar ficar ali, não sei, trabalhando, é, investindo mais para corrigir o fracasso, às vezes o melhor é você simplesmente voltar para a fase de aspiração. Veja vocês, aí a gente começa a fechar o ciclo, né? porque as fases desse livro, como eu falei logo lá nas primeiras lives do Eagles e the Anime, é, o livro é dividido em três fases, né? Aspiração, sucesso e fracasso. Então o que o Ryan está nos mostrando é que isso é um ciclo da vida, né? Esse ciclo acontece em to com todos nós, né? Na vida de todos nós, repetidamente. Para uns em maior potência, para outros em menor potência, para uns certa fase demora mais, para outros demora menos, mas, eventualmente, todos nós vamos passar por fase de aspiração, de sucesso e de fracasso. Então, na fase de fracasso, talvez aí o nosso grande desafio vencer no ego é identificar o fracasso, aceitar o fracasso e passar por ele para que a gente volte para a fase da aspiração e não ficar matutando para sempre a fase do fracasso, para a gente ficar ali remoendo aquela merda que não é, o que, que deu errado. Então, aí a minha conclusão, né, que para quem entrou aqui depois, é, talvez não tenha visto O que eu falei no começo foi que O título desse capítulo é desenha a linha, né? Draw the line E eu não tinha entendido da minha primeira leitura Mas aí depois, lendo de novo Eu imagino que o desenhar a linha Vem de uma metáfora Eu acho que é muito comum nos Estados Unidos eles falarem isso, né? De você desenhar uma linha no chão né? No sentido de divisão mesmo das coisas Então nesse ponto aqui Nesse contexto, a minha interpretação é que você precisa desenhar uma linha até onde você está disposto a ir com o fracasso, né? ou com os seus erros. Depois disso, você vai para o outro lado. Né? Você coloca limites sobre as coisas. Eu acho que é mais ou menos nessa perspectiva. Né? Então, é meio que desenhar a linha, é... e essa linha pode ser desenhada com a pergunta, né? o que vai arruinar o seu caráter? Porque se arruinar o seu caráter, a ruína é a derrota da sua vida, né? Trazendo, então, a citação do Marco Aurélio e tentando fechar as pontas aí que a gente começou no início deste capítulo, certo? Então, este fo essa foi a nossa live de hoje, esse foi o capítulo de hoje. Desenha a linha, estamos chegando na reta final. Estou indo bem devagar na leitura porque eu tenho gostado do livro. E também tem muitos termos que... É dificultam a minha leitura, confesso, né? como eu estou lendo em inglês, tem muitas palavras que eu não conheço. Então, para a gente finalizar, tem mais aqui um, uma citação interessante do Sêneca, que também foi um filósofo estoico, né? então, muito estoicismo neste capítulo, que ele diz o seguinte, aquele que teme a morte nunca fará nada digno de um homem vivo. Esse é Sêneca. Aquele que teme a morte nunca fará algo digno de um homem vivo, de um homem que vive a vida plenamente. Então, a conclusão que o Ryan traz, ele faz isso explicitamente, né? ele chama essa citação do Sêneca e depois ele fala, ele cria a sua própria citação, vamos pôr assim, a partir dessa frase do Sêneca. Ele fala, aquele que faria qualquer coisa para evitar fracasso, certamente fará algo digno de fracasso, digno de falha. Então, se você está agindo com medo para evitar que você erre, né, com medo de, de como as pessoas vão perceber né, você, o seu trabalho, coisas assim, certamente você está trabalhando para falhar, porque o fracasso está presente no seu pensamento. Então, a sugestão é o oposto é fazer as suas coisas sem temer o fracasso sem temer a falha que se foda, se acontecer, eu começo de novo porque é cíclico né? eu tenho meus momentos de aspiração de novo então, este foi Desenha Linha sei lá qual é o número desse capítulo mas já estamos na reta final eu acredito que até o final dessa semana nós acabamos com este querido livro aqui Ego is the Enemy do Ryan Holiday como Podemos Lutar Contra o Nosso Maior Oponente, não me canso de recomendar esse livro, tem a versão em português do Brasil, e você pode comprar esse livro na Amazon, puta, vale muito a pena, é um livro muito legal, curtinho de tudo, se você pegar aí, né, mais ou menos no meu ritmo e ler um capítulo por dia, é uma leitura de, sei lá, meia hora, vai, em português tranquilaço, e vale muito a pena. Livro muito interessante, muito interessante mesmo. Recomendo. Então nos vemos amanhã, terça-feira, às 9h30 da matina. Espero que esses 15 minutos aqui de live tenha feito sentido para você, tenha te inspirado de alguma forma nesse início de segunda-feira, e que você tenha uma excelente semana. Certo? Muito obrigado pela atenção. Valeu!